0: Os Patriarcas da Bíblia, Jacó, terceiro capítulo. Quando Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, Deixe-me partir para nosso lugar, de nosso país. Dê minhas mulheres, pelas quais eu servi a você e meus filhos, que eu irei embora, pois você sabe o quanto eu servi. Labão lhe disse, Que pena! Fiquei sabendo por um oráculo que Deus me abençoou por causa de você E acrescentou Diga agora o salário que você quer e eu pagarei Jacó respondeu Você sabe quanto eu servi e como seus bens se multiplicaram comigo O pouco que você possuía antes de mim cresceu imensamente Porque Deus abençoou você por minha causa Agora já é tempo de eu fazer alguma coisa por minha família Labão perguntou Quanto lhe devo pagar? Jacó respondeu, não precisa me pagar nada. Faça apenas o seguinte, voltarei a pastorear e guardar o seu rebanho. Hoje vou passar pelo meio do seu rebanho. Separe todo o animal preto entre os cordeiros e o que é malhado ou pintado entre as cabras. Esse vai ser meu salário. E minha honestidade testemunhará por mim e no futuro quando chegar o momento de você me pagar. Tudo o que não for pintado ou malhado entre as cabras ou preto, entre os cordeiros, é porque eu os roubei. Labão disse, está bem, seja como você propõe. Nesse dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras malhadas ou com manchas brancas e todos os cordeiros pretos. Labão os entregou a seus filhos e os mandou levar a três dias de caminhada de onde, Jacó estava, de onde Jacó estava. Enquanto isso, Jacó ficou apacentando o resto do rebanho de Labão. Jacó soube que os filhos de Labão diziam, Jacó pegou tudo que pertencia ao nosso pai, e foi às custas de nosso pai que se enriqueceu. Jacó observou o rosto de Labão e percebeu que ele já não o tratava como antes. Deus disse a Jacó, volte para a terra de seus pais, para a sua pátria e eu estarei com você. Jacó chamou então Raquel e Lia para que fossem ao campo onde ele estava com o rebanho e lhes disse, observei o rosto do pai de vocês que já não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vocês sabem que servi o pai de vocês com todas as minhas forças, mas o pai de vocês me enganou, mudando dez vezes o meu salário. Deus, porém, não permitiu que ele me fizesse mal. Cada vez que ele dizia, o que for pintado será seu salário. Aí todos os animais davam crias pintadas e cada vez que me dizia, o que for listrado será o seu salário. Então todos os animais davam crias listradas. Raquel e Lia disseram a Jacó, nós teríamos direito a um dote e a uma herança na casa de nosso pai. No entanto ele nos trata como estrangeiros Porque nos vendeu E ainda por cima acabou com o nosso dinheiro Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai Pertence a nós e a nossos filhos Portanto faça agora tudo o que Deus disse a você Então Jacó se levantou Fez seus filhos e mulheres montarem sobre os camelos E guiando todo o rebanho E todos os bens que tinham adquirido em Padã Padã Arã Partiu para a casa de seu pai Isaac Na terra de Canaã Enquanto Labão foi tosquear o rebanho, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Jacó disfarçando na frente de Labão, o Arameu, fugiu sem que ele suspeitasse. Fugiu levando tudo que possuía, atravessou o rio e foi para a região montanhosa de Galaade. O que vemos nesse momento dessa leitura bíblica? É que Labão ele explorou durante muitos anos né, o trabalho de Jacó. Agora faz uma proposta né, em troca de um salário, porque ele percebeu, claro, que tinha sido abençoado. Só que essa proposta dele, aparentemente modesta, né, o tornará proprietário dos animais que têm uma cor anormal. Para a gente entender melhor a proposta de Jacó, vamos lembrar que no Oriente os carneiros são geralmente brancos e as cabras, pretas. Mais uma vez, Labão engana Jacó. Jacó, porém, usa um expediente para multiplicar os animais né, na cor anormal, compensando né, essa contínua exploração exercida pelo tio. Após seis anos nessa luta, Jacó volta para sua terra. Né? Então, o texto, é, 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 essas, toda essa história tem a intenção de mostrar que desde o Antigo Testamento o povo era explorado. E tem todo o direito de se defender, né? de se organizar para poder viver com dignidade. Porque todo ser humano merece viver com dignidade. É isso que Deus diz para a gente desde o Antigo Testamento. Existem espertos como Labão né? e existe, né? é, muitos de nós que precisamos realmente nos movimentar para que tenhamos minimamente uma uma vida digna. Então, né, Labão não se conforma com foto, com fato de Jacó ganhar independência econômica, porque gostaria de mantê-lo diante do seu jugo, como nós vemos muitas vezes nos nossos dias fazendo analogia, né, com os dias de hoje, né, o empresariado que é que é sempre nos dominar, né, nos manter ali debaixo de, é, é, das suas ordens né? Só que ele não consegue provar nada né? Jacó, vamos lembrar Ele está coberto pelo poder de Deus Deus o está instruindo Deus o mandou voltar para a sua terra Deus age em Jacó né? E age né, de, de, de uma forma Por quê? Porque Jacó, agindo sob o jugo de Deus, ele está agindo de igual para igual e não como submisso, né? Ele já já indica o que? Que ele também conquistou o espaço dele, né? Tem as duas mulheres dele, tem o rebanho, né? Se permitiu, claro, né? Ser ser explorado. Bastaria um dote suficiente para casar com uma e com a outra alguns anos, não 14 anos na totalidade, sete por uma e sete por outra. Então, ele, ao ganhar é, a sua. ao fazer, né, ao construir, na realidade, foi uma construção que ele fez da sua independência econômica, né, ele realmente exige né, igualdade de direitos e reivindica. Né? E a promessa de ter uma descendência. Né, ela vai se realizar, porque nós temos aí a, 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 a gravidez, né, conforme foi falado, de Raquel, que dá luz a José, né, do qual nós vamos também é, elaborar um pouco sobre isso, também nas matriarcas da Bíblia, né? E no nosso próximo capítulo, porque lá quando nós falamos no capítulo anterior que Jacó despreza Lia, né? Deus faz com que Lia... Né? Lembra que eu falei com você? Lia, é, é ele torna Lia fecunda e, torna, e mantém Raquel estéreo. E só depois é que ele né, permite que Raquel dá luz a José. Né? E aí... Né, se Começa toda um, 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 uma, uma outra história Que nós vamos ver mais lá para frente Que todos conhecem né, Mas que nós vamos falar mais, Bem mais lá para frente Quando formos falar no Antigo Testamento Dos outros livros Da é, é, importância e inferência Que José teve na nossa história Do Antigo Testamento que as palavras da, da Sagrada Escritura nos inspirem né, a correção, nos inspirem a ser dignos, ainda que sejamos explorados. Porque, é, tendo a certeza de que Deus está conosco, esse tipo de exploração ela tem um fim. Assim como teve um fim para Jacó, também terá um fim para todos nós. Mas um fim... A luz do nosso Deus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, hoje resolvi sentar sentar e olhar nos teus olhos para que você olhe para mim, porque você olha para mim, Deus olha para você e eu posso afirmar isso e se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que no livro do Eclesiasto, no capítulo 34, Deus diz exatamente isso os olhos de Deus estão fixos sobre aqueles que o amam. Poçante proteção, sustentáculo cheio de força, abrigo contra o vento do deserto, sombra contra, contra o ardor do meio-dia, proteção contra o obstáculo, socorro contra as quedas. Ele eleva a alma e ilumina os olhos, dando saúde, vida e bênção. Ah, Senhor, ler essas palavras é algo que alegra demais o meu coração. Porque saber que os seus olhos estão fixos sobre aqueles que te amam e que a sua proteção é possante, é um sustentáculo poderoso para a minha vida, é algo que a minha mente não seria capaz de imaginar. Porque os seus olhos estão voltados para todos nós. E às vezes diante de um egoísmo, de uma querência minha, eu quero que você esteja olhando só para mim. E com surpresa eu tenho quando eu abro a Bíblia e leio exatamente isso. Luciana, eu estou olhando para você. Eu estou olhando para você nesse exato momento. É o que a Escritura diz, é o que a Bíblia diz que os olhos cheios de ternura do nosso Pai estão fixos em nós, atentos, porque nós o amamos. E se o nosso coração, mesmo ferido e cansado, encontra-se ainda apaixonado por Deus, que pode todas as coisas, então certamente Ele está olhando para você agora, admirando a sua alma, tocando o mais íntimo do seu ser, e eu fico vaidosa, no bom sentido, com todas essas coisas, porque quando eu leio a palavra, quanto mais eu leio, mais eu percebo quantas coisas maravilhosas o Senhor é e faz na nossa vida. Pelo simples amor que temos por Ele. E Ele não dá nem essa medida de amor. Se é mais, se é menos, se é desse jeito, se não é. Quem é ou não é, Deus não faz acepção de pessoas. Imagina, Ele é nosso abrigo contra o vento do deserto. Ele é sombra no calor, proteção em todo o obstáculo e nos socorre nas nossas quedas. Ah, com isso, eu sinto que eu estou protegida de corpo e de alma. Ele me diz nesse momento que Ele me concede saúde, vida e bênção. Quem não desejaria receber todo esse manancial de Deus? Todo, 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 todo. O Espírito Santo é a nossa maior bênção, porque vive em nós. E por isso, meu Pai amado, eu te apresento o nosso coração, Tu nos conhece, pois todos os dias tens presente o teu olhar de bondade sobre nós. Sabes como tenho estado ferida, abatida, atribulada por tantas provações. Contudo, Pai, as dificuldades da vida não roubarão o meu amor. Não roubarão o amor que eu tenho por ti. Nada pode sequestrar o que eu, o que eu tenho. O que eu tenho e sinto contigo e por ti. O meu coração mesmo machucado ainda sabe amar e confiar em você. Olha agora para mim, Senhor, mais uma vez. Olha para mim, papai. Seja meu protetor, meu apoio, meu abrigo e meu amparo. Concede-me, pois preciso tanto, o poder do teu Espírito Santo e o perdão que está no teu sangue. Eu quero ser livre agora, pai. Recebe, e recebe, e eu para que eu receba de ti todo esse amor, toda essa aceitação que eu tanto desejo. Sinto-me agora, finalizando essa oração, sentindo o seu olhar pousado sobre mim, e assim me sinto segura. Obrigada, Pai, por, por me amar, por amar esta filha. Obrigada também porque sei do teu amor por mim e te peço que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.